podcast semanal del programa Reino Unido de la Universidad Org Uruguay. En esta ocasión presentaremos la primera parte de El Brexit y la celebración del disenso. La teoría del contrato clásico se encuentra perimida. La teoría rolsiana se encuentra desafiada. El inédito contrato europeo se encuentra huérfano de una teoría. Ello ha llevado a que esa incapacidad de pensar el proyecto europeo como un contrato social innovador repercuta en una notable incapacidad de pensar la crisis del Brexit como una particular forma, no necesariamente la mejor, que ha tomado ese inexplorado contrato europeo. El contractualismo ha revivido contemporáneamente por tres sucesos aparentemente inconexos. La publicación en 1971 del libro Una teoría de justicia, de John Rawls, el proyecto europeo y la abundancia de posguerra. Es paradójica la correlación entre los dos primeros sucesos, es decir, el libro de Rawls y el proyecto europeo. Rawls introduce una innovación teórica notable, pero que no deja de ser una comprensión estática de un fenómeno político dinámico, mientras, paralelamente, el proyecto europeo se consolidaba en el tiempo como algo inédito, precisamente porque introducía un nuevo contrato social, donde aparecía un orden dinámico. La influencia que han tenido ambos fenómenos posee una directa relación con la inédita abundancia de posguerra en Europa Occidental y en los Estados Unidos. ¿Por qué sistemáticamente pensamos el Brexit primero como problema? ¿Por qué es inconcebible reconocer en el ejercicio de salida que significa un, re un referéndum una oportunidad para un futuro acuerdo? ¿Por qué es tan difícil? Porque desde Hobbes hasta Rawls hemos concebido el contrato social como un mecanismo para construir la polis y nos resulta inconcebible pensar al disenso como motor de los acuerdos humanos. En cambio, si asumiéramos que el disenso es, par de, es parte constitutivo del contrato, luego llegaríamos a dos consideraciones iniciales relevantes. El ejercicio de salida, en nuestro caso el referéndum para el Brexit, es una parte clave de un contrato que se encuentra en construcción. Y, en segundo lugar, el tiempo es parte constitutivo en la búsqueda del consenso. No hay contrato sin tiempo porque no hay acuerdo sin un ejercicio anterior de salida. Repensamos la teoría contractualista a partir de introducir un momento anterior al acuerdo o oposición original. Allí asumimos que los actores reconocen la dificultad de un acuerdo total y, consecuentemente, asumen el derecho o legitimidad de las partes de ejercer la opción de salida. De esta manera logramos que el momento del acuerdo clásico y la posición original rolsiana deje de ser hipotético porque construimos como hipotético un momento anterior, el del reconocimiento de la imposibilidad de acuerdo y consecuente aceptación de la legitimidad del ejercicio de la, de la opción de salida. Y ello contribuye a, primero, dotar de realismo histórico la posibilidad del acuerdo, en un segundo momento ya que, como queda claro, las partes ya no necesitarán un contrato que contenga a todos, sino a algunos. Segundo, introducir la dimensión temporal en la construcción contractual y, tercero, consecuentemente, introducir como parte del contrato la futura hipotética opción de salida de las partes involucradas. Esta construcción hipotética precontractual posibilita introducir una dimensión histórica realista sobre el alcance y los límites del acuerdo en los asuntos humanos. Esta dimensión realista enriquece a su vez el aparato conceptual ya que, por ejemplo, contribuye a explicar fenómenos como el Brexit, que desde nuestra perspectiva teórica es un fenómeno que sucede dentro del contrato, pero que, para la, para la mayoría de los analistas, ha significado el quiebre del contrato europeo. Como mencionamos, eso se debe a la incapacidad de percibir el ejercicio de una opción de salida como una decisión que forma parte de los imponderables y legitimidades de un contrato. 
Luego, pensaremos el contrato como una sucesión temporal de acuerdos y desacuerdos, donde el ejercicio de la opción de salida es un tácito preacuerdo posible. En ese escenario es posible especular que el Brexit ha sido un ejercicio de salida dentro de un conjunto de contratos entre diversos países que constituyen Europa y el proyecto europeo. Nuestro argumento es que el Brexit es una parte noble del proyecto europeo. ¿En qué sentido? En un sentido donde la opción de salida ejercida por el electorado británico ha supuesto una manifestación esencialmente liberal, y el liberalismo es una parte central de las instituciones formales e informales del proyecto europeo. La filósofa política de Harvard, Judith Clark, sostenía que el liberalismo ha devenido una palabra multiuso, remarcando que ello se debe a que se convirtió en la metacategoría del discurso político occidental. Corremos el riesgo entonces que el liberalismo sea conceptualmente todo y, por ende, no signifique nada sustancioso y contestable. Este, por cierto, es un riesgo sumamente irónico, porque en tanto todo, el liberalismo, o al menos sus más reconocidos representantes, han sido incapaces de brindar o intentar una lectura propia de un fenómeno como el Brexit, un fenómeno que, a poco de andar, es posible argumentar con una expresión liberal o con facetas puramente liberales. Como mencionamos, la rigidez del aparato conceptual nos ha impedido aprehender las virtudes que supone para el contrato el ejercicio de la opción de salida. Las personas ejercen su opción de salida, pero ello no supone romper el contrato, sino una explícita aspiración de mejorarlo. Esta aspiración puede, al final del día, resultar exitosa o no, irresponsable o no, pero es una aspiración que debe repensarse como virtud, y no solo como problema, y mucho menos como amenaza. Así, en la versión clásica no hay tiempo, y si lo hay es solo para legitimar un camino hacia el acuerdo. Luego, no hay siquiera una pequeña puerta para pensar el papel del, del disenso en el contrato. Dado que se asume que es contradictorio recurrir al disenso para pensar el contrato, luego deviene imposible siquiera pretender posicionar al disenso, en tanto ejercicio de salida, como momento original de una civilizada vida en sociedad. Pero no es posible completar el contrato sin, sin disenso previo. El disenso es parte constitutiva del contrato porque el ejercicio de la opción de salida abre la puerta hacia un camino amplio donde se construyen y deconstruyen diversas posibilidades. El consenso es así solo una de las consecuencias de las iniciales posibilidades de disentir. Si bien en el inicio de los asuntos humanos ha sido más sencillo pensar y comprender la presencia omnipresente del disenso, con el paso del tiempo ha devenido más difícil asumir que en el ejercicio del disenso no hay nada particularmente problemático ni radical. Cuando las personas disienten y ejercen una civilizada opción de salida, en realidad estamos presenciando un alto punto en las relaciones humanas. Este punto deviene central para repensar el Brexit como problema. En realidad, un ejercicio civilizado del disenso estaría reflejando un elevado nivel de convivencia. El Brexit y el ejercicio de salida como parte inicial y constitutiva del contrato que, a su turno, será nuevamente ejercido en momentos posteriores, estaría apareciendo como un noble ejercicio de la vida en comunidad. Es decir, este reciente episodio podría ser pensado como uno donde hay tal aspiración de vivir civilizadamente que el ejercicio de salida y el disenso se estipulan e institucionalizan. Hay en el gobierno del Reino Unido, y también, aunque en menor medida, en los restantes 27 gobiernos europeos, una búsqueda de la vida en comunidad aún reconociendo sistemáticos desacuerdos sobre cuál debería ser él o los modos de vida. Paso seguido, ¿cómo es posible que este aspecto haya pasado y siga pasando desapercibido? El Brexit es apenas mucha gente disintiendo. Efectivamente, 
las personas disienten. Eso sucede todo el tiempo, en algunos casos de manera más institucionalizada y en otras, en muchas ocasiones, de manera informal. ¿Por qué entonces ha generado tal convulsión y percepciones catastróficas? Evidentemente, no hemos sido capaces de reconocer o comprender los beneficios del disenso y, consecuentemente, los beneficios de incentivarlo civilizadamente. Después del Brexit, esto es paradójico, irónico e incluso trágico. Probablemente somos testigos del acontecimiento histórico más representativo y formidable de la íntima relación entre el disenso y la vida civilizada y, en lugar de aprovecharlo y estudiarlo, preguntándonos cuáles son las herramientas analíticas e institucionales que lo consolidarían y profundizarían como noble manifestación humana, nos hemos dedicado a denigrarlo y asociarlo a manifestaciones racistas, xenófobas y aislacionistas. Así, de ello se sigue que el Brexit sea una de las más sofisticadas expresiones de la vida civilizada, en tanto podría contribuir a la estabilidad a partir de una moderada institucionalización del disenso. La vida civilizada no radica en la capacidad de convivir en el acuerdo, sino en generar mecanismos para convivir y, más aún, prosperar en el disenso presente o próximo. Eso ha sido el Brexit en una de sus manifestaciones. Hemos sido incapaces de verlo porque, siguiendo al filósofo Gabriel Zanotti, no tenemos las herramientas o lentes adecuados. El Brexit ha expandido nuestra superficie civilizada del disenso, por lo que ha aportado a una más estable convivencia en la diversidad. Muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos la próxima semana con la segunda parte del Brexit y la celebración del disenso.